0: Bienvenidos a Conexiones, un podcast sobre carreras en tecnología donde compartimos historias de latinos en tech y herramientas para llevar tu carrera al siguiente nivel. Mi nombre es Hugo Castellanos. Gracias a toda la gente que vino al Meetup en Orlando, fue genial conocer a un grupo de personas que escuchan el podcast, que trabajan remoto, gente que quiere trabajar remoto. Eh, fue bien, bien cálido, fue bien, bien gratificante el evento. Me, me agrada mucho que la gente se acercó y sobre todo que hubo gente que me escribió después que oye, uh, lástima, no pude ir, o quería ir, tenía un evento así que lo vamos a repetir, vamos a hacerlo en enero de nuevo, un evento presencial eh, también vamos a seguir haciendo los meetups de manera virtual por Zoom si quieres enterarte de los meetups, si quieres hacer networking, conectar con otra gente que escucha el podcast eh, vea las notas del show aquí en los comentarios y va a haber un link para meterte a mi lista de correos también tenemos un Discord donde la gente conversa, comparte memes, hace preguntas de carrera. Yo comparto cosas como trabajo remoto que la gente me manda, oportunidades de trabajo. Y es una manera chévere de conectar entre cada meetup y entre cada episodio. La gente habla sobre qué episodio le gustó, qué no le gustó tanto. Así que también aquí en las notas del show está la, el enlace. Eh, también eh, me puedes conseguir como HugoCast en Twitter el podcast tiene un instagram, arroba conexiones podcast por ahí puedes también ver contenido, puedes mandarme DMs y te pido por favor que nos dejes una reseña en Apple Podcast si lo estás escuchando en audio en Apple Podcast, si lo estás escuchando en Spotify dale estrellitas, cinco estrellas si no usas ninguno de los dos eh, bueno, mándame un DM déjame saber qué es lo que más te gusta del podcast estoy haciendo todo esto para que el podcast crezca, para que más gente se entere. Y bueno, me encantaría que me ayudaras con eso. Esta conversación fue con Juan Angustia. Él es diseñador visual en Google. Y, y fue una charla motivacional. Porque él es una de esas personas que tiene esa energía que, bien contagiosa, bien positiva. Eh, nos contó cómo fue de trabajar en agencias. Él, él, él es de República Dominicana. Y él fue ya... Tuvo una, una niñez bien dificultosa a la hora de, de entrar a este mundo de la tecnología, de cómo aprender a usar una computadora. Nos echó el cuento que él caminaba bajo el sol <ríe> con un CPU para ir a un internet café que había que, para poder conectarse a internet. Um, tiene muchas historias así bien curiosas y, y es una historia de superación. O sea, como él eh, o sea, fue... Contra todas esas adversidades y llegó a donde está ahorita. Eh, está trabajando de diseñador visual en, en Google. Él fue de parte del equipo que lanzó Google Duo, que luego se convirtió en Google Meet, eh, la plataforma para hacer reuniones virtuales de Google. Entonces, todo lo que es el diseño visual, diseño de interfaces, esa, es esa es la rama de él. Eh, si se te queda una sola cosa de este podcast, de este episodio, es el tema del portafolio. Eh, muchas veces una, una pregunta bien recurrente que la gente me hace es, oye, Hugo, yo tengo experiencia, pero todo mi portafolio son con cosas que las otras compañías son, son dueñas, o sea, son propiedad de ellos, y yo no las puedo mostrar mi portafolio, mi website, ¿qué hago? Y mira, la respuesta, y me, me alegra que Juan me la confirmó, la respuesta es, tienes que hacer proyectos en paralelo, tuyos, propios, o sea, Monta un canal de YouTube, monta una cuenta de Instagram, monta... Depende de lo que hagas, ¿no? O sea, si eres programador, o sea, el, el proyecto de programación más básico la gente siempre hace es una, una aplicación de pendientes, un to-do list. Um, pero tienes que hacer algo tuyo y tienes que hacerlo por tu cuenta. Eh, porque al final del día, esos proyectos que uno hace corporativos, tú, la parte que uno aporta es bien pequeña en comparación con lo que hace el resto del equipo. Entonces, bueno, me alegro mucho que, que Juan me confirmara esa, esa pieza de, ese consejo que, que yo le doy a la gente. Y bueno, sin más, aquí la conversación con Juan Angustia. Gracias. Juan Angustia, bienvenido a Conexiones Podcast. Un gusto estar contigo. Gracias por hacer el tiempo. vale
1: Muchísimas gracias, Hugo. Gracias por invitarme a tu espacio.
0: Mira, el icebreaker que me gusta hacer es si hubiese un mago que te regala así un poder y tienes 10 horas extra a la semana, mágicamente, así que no tienes que hacer nada. O sea, son 10 horas extra que, que tienes tú solamente, que no tiene más nadie. ¿Qué, qué harías tú con ese tiempo extra? ¿En qué, qué lo invertirías?
1: Si tuviera oportunidad de, de, como que de tener más tiempo extra, no sé, creo que en disfrutar la naturaleza. Si estoy cerca de la natura, por ejemplo, ahora que estoy en Dominicana, me gustaría, por ejemplo, tener la oportunidad de estar cerca de la playa y extender el día para disfrutar de una buena caminata frente al mar, eh, disfrutar del sonido de las olas. Como que creo que este mundo ha ido tan rápido luego después de pandemia y todo. Y a veces tú no, tú no te envuelto tanto en el mundo digital que yo quisiera como que extender un poquito más mi tiempo. Sobre todo yo que estoy trabajando de, en, en, en el horario del oeste, de West Coast, pero estoy en Dominica, Re, Dominica Republic, tengo cuatro horas de diferencia. Y a veces cuando termino, que ya es súper de noche, nueve de la noche, quisiera uh -huh. tener una cuanta hora del de atardecer para disfrutar de la playa.
0: Claro. Oye, qué bueno. Eh, y, y curiosamente, ¿sabes que Yo digo lo de las diez horas extra es porque si tú te vas a las estadísticas de screen time de iOS, diez horas a la semana es lo que gasta la gente aproximadamente en social media. En Instagram, wow. en Twitter, o sea, como que... Entonces, si tú dejaras Twitter, Instagram, todas esas cosas, tú tendrías las 10 horas extra para...
1: Para, para caminar en la
0: playa. <ríe> o para lo que tú quieras, para agarrar siesta, para ir para el gimnasio una hora más, o para hablar con tu familia, lo que... O sea, entonces, entonces yo, lo, yo lo pongo como una reflexión, ¿no? De que, de que obviamente, no, te, no, yo no le digo a la gente que borra esas vainas de tu teléfono, pero ponte a pensar. Como que, ok, si tú fuese como que un poquito más consciente con el tiempo, capaz podrías... Hacer muchas más cosas de lo que te imaginas.
1: Sí, no, y es muy interesante. Bueno, aunque voy y te digo, yo quise pudiese caminar y estar en social media, como caminar en la playa y estar en social media, pero no es lo mismo. A ver claro. si necesitamos como un detach, como que estar presente y, y estar presente en lo que nos rodea. O sea, buena, buena manera de empezar este
0: episodio. <ríe> Gracias. Mira, y cuéntame, ¿cómo, ¿cómo fue que tú te metiste en este mundo, este mundo tech? O sea, tú... Tú tienes un, un digital footprint bien grande de podcast, entrevistas, televisión, todo lo que tú haces, pero me da curiosidad cómo, cómo fue que tú entraste a este mundo tech. O sea, ¿cómo, cómo, fue, cómo fue esa chispa que te empezó la curiosidad de que, ok, quiero meterme en esto.
1: Fíjate, todo empezó, pues te digo, en un pequeño pueblo en el Caribe, en Constanza. Mi pueblo es un, una tierra de agricultores. Allí todo lo que predomina es la agricultura y ahora un poco el turístico, el turismo. Y yo desde pequeño, desde que tuve mi primer contacto con la computadora en el 98, tengo que sentir esa pasión por la tecnología, wow, por este instrumento. Porque yo sentía como que me abría las puertas hacia el mundo, desde, desde ese pequeño pueblo, campo. Yo tenía la oportunidad de, de conectarme con el mundo, como que sentí ese, ese amor por eso. Y, y es interesante, hoy en día yo reflexiono hacia atrás, cómo yo llegué aquí, y, y, y yo digo, ok, nunca me imaginé que iba a ser diseñador, nunca me imaginé que iba a trabajar en Google. Eh, mis inicios, pero sí supe que me, me encantaba la computadora, la tecnología y como que todo, cada, cada paso que en ese entonces, por ejemplo, por allá en, en el 2001, yo recuerdo que yo caminaba uh, casi un kilómetro, casi una milla o casi media milla para conectarme en un pequeño laboratorio de computadora que era en el único lugar que yo tenía acceso a internet y cuando te digo que caminaba con mi computadora, era con un CPU 21.3 en la cabeza con ese sol del Caribe y me relaban los muchachos me decían tú vas a quedar loco y, y es interesante porque yo hoy te digo mi amor a hacer la computadora tanta que era como jugar Nintendo para mí eso y no. pero hoy te digo todavía no hay una idea clara de que, que, cómo yo iba a llegar acá ahora bien en ese entonces yo quería ser productor de sonido ingeniero en sonido y esas cosas uh -huh. eh, y, y, y pero no me gustaban nunca las matemáticas entonces lo que hice fue lo siguiente seguir disfrutando de la computación cuando logra el momento de ir a la universidad, me traslado de mi pequeño pueblo hacia la ciudad de Santo Domingo, que es la capital de mi país. A, y cuando veo, lo único que combinaba dos cosas que me gustaban era la publicidad. Entonces, mm -hmm. dentro de la publicidad podía estudiar diseño digital, que en ese entonces no se escuchaba de que diseño de UN, diseño de UI, diseño de producto era más como que diseño gráfico, y paulatinamente, sutilmente, se escuchaba diseño digital o diseño interactivo entonces okay. como el diseño interactivo o diseño digital es en ese entonces combinaba mi pasión por el diseño porque por allá por el 2001 fue mi primer contacto con Photoshop Photoshop 5.0 entonces me gustaba mucho diseñar en Photoshop más la tecnología, la computadora yo vi como que esa carrera podía combinar dos de mis pasiones y ahí es que yo decido que voy a la universidad la, de la cual no me gradué duré uh tres -huh. años y medio, no me gradué me traslado a los Estados Unidos y empezó entonces a buscar trabajo profesional, bien sutil, diseño gráfico acá, en, en estudio de diseño por acá, diseño web, como que cada experiencia me abrió una puerta nueva hasta que en un abrir y cerrar de ojos ya me encontraba trabajando en empresas grandes como Comcast, uh
0: -huh. en,
1: en Filadelfia y, y luego entonces Google. Es e interesante. Porque sí, ya cuando estaba como diseñador profesional, que ya trabajaba en la agencia, que trabajaba en campañas como para Copa Airlines, para toda Latinoamérica, y yo producía las campañas digitales en la agencia, y ahí sí empecé a verme como a tener una visión más clara y como a ser más soñador, a, a, a que mi sueño era más grande. Y es ahí cuando yo digo, ¿sabes qué? Si algún día voy a llegar a una empresa grande. No te podía decir si era Google, si era Apple, todos uh -huh, uh -huh. los referentes, uno veía, estas empresas como Apple, toda la tecnología y la innovación que tenían. Obviamente, tú deseabas, aunque no lo soñaras lo pensaba. cuando tú diseñabas, tú diseñabas pensando esas cosas, innovar, en hacer lo que estas empresas estaban haciendo. Y ahí es que empieza esa definición de que oh, me gustaría llegar lejos, nos a Google, llegar lejos. Y obviamente, cuando apareció oportunidades como Concas, que sé que eran multinacionales, que me iban a abrir nuevas puertas y nuevos uh -huh. retos, la acepté. Y así sucesivamente. Y en el 2015 recuerdo que un amigo, un excompañero de la agencia había conseguido trabajo en Google, en Silicon Valley. Ya conocía todo ese mundo. Y él sugirió que yo debía aplicar a Google porque él entendía que yo podía ser un, un buen fit, un buen candidato para la empresa. Pero como uno viene de así, países pequeños, del Caribe, claro. del latino, uno como que duda en su capacidad.
0: Claro, cuesta desarrollo. pensar a lo grande, cuesta a veces, uno se pone esas creencias limitantes sí. a veces, uno mismo, ¿no? no te lo impone nadie, te lo impones tú mismo a veces.
1: Y más yo, por ejemplo, problema con el idioma, un graduate, como que <ríe> no tengo título universitario, no domino el idioma, lo machuco como decimos en buen dominicano,
0: uh -huh. y
1: todo eso, cuando el pana me lo dice, dice, ¿en serio? Dice, sí, me decía, recuerdo bien literal cuando me dijo, Juan Carlos, tú eres Google, tu carisma, tu personalidad eh, y tu talento. O sea, tú tienes el talento claro. por encima de eso, tu carisma, tu personalidad.
0: Ética de trabajo.
1: Con, sí, tu ética de trabajo y dedicación. Y eso va muy acorde con los, con los principios y la cultura de Google. Eh, yo le dije, si tú entiendes, dame un reference. Y él me refiere a Google, pero yo no pasé la segunda entrevista. Y, y no me sentí mal. Entendí que no era uh -huh. el momento. Y entonces, hay que llega a Comcast, yo paso el, me acuerdo yo que en ese entonces me entrevisté con Airbnb. Tampoco pasé el proceso. Aunque no me quería ir a Airbnb. Primero, Airbnb me hace, me hace, me hace un acercamiento, un reclutador, pero ya yo había aceptado la oferta de Comcast. Un año después, ella me vuelve a contactar. A ver si estaba dispuesto a aceptar una, una oferta claro. en Airbnb. Yo en ese entonces sí decidí tomar el proceso, aunque no me quería, no me iba a ir de Comcast, pero para aprender. Claro. No pasé el proceso, pero conocí un poco de qué estas empresas buscan. Como que eso me fue definiendo. Y en ese entonces, me, HBO me quería, HBO sí si no lo no quise, eh, Airbnb, Facebook. Y, pero no, yo sentía que debía aprender más en Comcast. Hasta que luego llega Google y ahí yo decido aceptar eh, uh. entrevistarme. Y pasé el proceso luego de tres meses. Y ahí llegué a Google y, como que, wow, ok. Básicamente, eso es como que un preview de cómo llegué todo lo que hice. Obviamente, cuando emigro de República Dominicana, en el 2010, mi primer trabajo fue una cadena de hoteles en Puerto Rico, limpiando inodoro, porque duré tres meses en Conérico, cuatro meses en Boston, y en esos siete meses que viví viviendo en los Estados Unidos, que salí detrás del sueño americano, no pude conseguir trabajo, y ningún, ni siquiera fast food, ni McDonald's, ni, ni factoría, oh, wow. ni de limpieza, ni de nada. Y así que me voy a Puerto Rico porque tengo unos familiares allá, y acepté la oportunidad de, mira, no voy a tener problemas con el idioma, eh, todo es más cerca, no voy a tener problemas con el transporte, y déjame irme a intentar allí. Y al mes es que consigo ese trabajo en esa cadena de hoteles, limpiando inodoro, y siempre me gusta oh, resaltarlo wow. porque nunca me imaginé. Yo vengo de un país donde yo tenía un buen trabajo, trabajaba en el periódico número uno del país, en el área digital, y ahora verme allí, pero irónica la vida, yo ganaba en una semana y media limpiando inodoro más de lo que me ganaba en mi trabajo profesional en mi país. Lo cual me mostró como que, okay, voy en la dirección correcta de conseguir lo que yo quiero, que es el, el tan aclamado sueño americano.
0: Muy excelente. Me, me encanta tu historia, vale Me encanta ese resumen, esa, esa perspectiva, ¿no? Y que a veces uno tiene que estar agradecido por, por, el, por el trabajo, ¿no? Por la oportunidad de que, ok, puedes crecer, puedes, o sea, en el momento es difícil, pero viéndolo hacia atrás uno piensa, ok, todo lo que yo hice me trajo aquí. Me ayudó a formarme en lo que soy aquí hoy en día. Um, cuéntame un poquito cómo es tu, cómo es tu día a día. O sea, como, eh, o sea, como que... Porque tú dices visual designer, pero yo lo veo como, como UI, como diseño de interfaces. Eh, ¿Es más, más o menos por ahí que va la cosa?
1: Sí, es literal. Es así. Eh, en Google, lo que la industria conoce como UI designer en Google se llama Visual Designer, oh, okay. pero no okay. necesariamente, no necesariamente hago UI Designer, so, también soy UX Designer, que in, dentro de Google UX le llaman Interaction Designer. So, okay. Básicamente como que la industria le llama UI, UX, internamente le llamamos Visual Interaction. So, visual, okay. designer, visual Designer. So, mi rol sí es Visual Designer, yo te diría que es mi sí si sí, mi equipo sabe dónde está mi pasión y dónde está como mi mayor destreza y lo que me gusta, yo siempre he definido que quiero hacer las cosas que me apasionan y como que casi siempre me delegan, confían en mí eh, y todo, en todos esos proyectos que requieren una muy buena interfaz un muy buen visual como que es, usualmente me lo delegan a mí o en el caso que no me lo delegan a mí me invitan a, a que dé mi opinión porque entienden que tengo una destreza bastante buena en esta área pero eso no quiere decir que lo hago UX yo te diría que todos los proyectos que yo hago, quizá tienen en, en muchos casos, la mayoría tienen un 70% de UX, quizá un 30% de UI. Pero sí, usualmente también tengo proyectos muy grandes en el que el visual es clave. Por eso me los leen so, eh, eh, Yo le digo a los, cuando tengo la oportunidad de hablar con Licinia, mira, no te quede con que tú vas a ser UI designer. Al final del día tú vas a ser ambos. Solo que. Es bueno que yo tenga una referencia de qué tipo de cosas que realmente tú con la que te identifiques. Yo me identifico con el visual, porque es la parte del proceso que más disfruto, claro. de la que más he desarrollado a través de los sites.
0: Claro, claro. Sí, es que a veces uno, uno, uno mismo se, se especializa demasiado. Como que, mira, yo soy ingeniero electricista, pero de los bombillos de cocina. Y él, no, le da que los bombillos de toda la casa, o sea, iluminación, o sea, claro. que sea como que, tú, o sea como que tú tienes la base para trabajar en todas las cosas
1: aunque te destaque y te quieras enfocar en una área más que otra, pero eso no implica que tú no ha, no, en el día a día no haces. Básicamente, en mi día a día hago todo eso. Sí.
0: Exacto. Entonces, en ¿qué, ¿qué herramientas usas? Que nos puedas compartir, pues nada confidencial, pero como que Figma, ¿qué, qué herramientas usas en tu día a día que, que tú dices que, oye, pasé lo que yo hago, tienes que saber esto clavado.
1: Mira, so, Figma, exacto. Figma es prácticamente mi 90%, 95% mi tiempo lo ocupo un Figma, pero ahora bien yo, dependiendo del proyecto yo utilizo una herramienta que se llama Flinto for Mac, que es una uh -huh. aplicación que me permite hacer el prototipo realista, realista o sea, como que yo en Flinto te puedo llevar mi diseño a Flinto y en Flinto darle vida e incluso probarlo, hacer A-B test en mi uh -huh. celular
0: claro.
1: y, y probar y sentir como que ese feeling que usualmente un diseño estático no te da, y también eh, exportar un video de, de, de ese feeling y utilizarlo en la presentación cuando tengo que presentar las ideas y, y vender que es la dirección correcta para solucionar el problema o para traer la innovación a la aplicación básicamente mi día a día es flinton 90% y salvo algunos casos traigo flinton a la mesa cuando tengo el tiempo o cuando entiendo que el, el proyecto lo necesita eh, hay otra herramienta sí, que yo siempre recomiendo yo les recomiendo a los diseñadores mira en esta industria que es tan competitiva, tú tienes que buscar herramientas y entender cualidades, cuáles son las cualidades que tú tienes, que te destacan y te diferencian de los demás. No es que tú vas a ser mejor que los demás, pero es que tú vas a ser diferente. Y esa diferencia va a traer un valor agregado a la mesa de las empresas que te contraten Y eso las empresas lo buscan, lo están buscando. Entonces yo voy y te digo, si yo sé que Flint me va, y de hecho dominar ese programa o dominar... Eh, el área de crear prototipos en alta calidad me hizo destacarme dentro quizá del montón que el equipo quería contratar en ese entonces. Claro. Y es por eso que mi manager se interesa. Oh, me gusta cómo el trabajo, su metodología de trabajo se acerca mucho a la mía. Y él suele por hacer prototipos de sus ideas para hacerla más realista y venderla. Y lo igual que yo, entonces eso me, me, me hizo, hizo crear un gran interés mi manager y por ende en el equipo. O sea, eh, esas son prácticamente las herramientas de.
0: Oye, genial, dale, muchas gracias. Eso, eso, eso es súper útil, sobre todo para la gente que, que sabe, oye, ¿qué herramienta aprendo? ¿Qué, me, qué, qué curso de Coursera hago? ¿Sabes? O sea, que bueno, mira, Figma es como el, un chef que sabe usar su cuchillo bien, un diseñador tiene que saber usar Figma bien, todo UX, UI. Um, claro,
1: y, y algo, Hugo, que quiero aclarar. Uh -huh. Es bueno saber la herramienta, pero más que saber la herramienta, y aquí es que entra el lado de UX, más que en dominar las herramientas, que nunca está de más, siempre es bueno. Es más, tratar de, de desarrollar ese músculo del cerebro que, donde depende la curiosidad. En ah. esta área, hay que ser curioso, hay que hacerse preguntas, ¿por qué se hace de esa manera? ¿Cómo el usuario lo entiende? Entender cómo el usuario interpreta las cosas. Eh, y es el y aspecto de UX, como que, que es el que, el que más tenemos que desarrollar y se desarrolla con el tiempo. Porque créeme, diseñar es la parte más fácil ahora, cómo solucionar los problemas, cómo buscar estrategias correctas, cómo presentar y vender esas ideas, esas potenciales soluciones, es el aspecto más difícil, yo lo resumo que en la parte que, la parte más complicada para mí de mi trabajo es cómo ser diplomático, uh -huh. Entonces, la parte de, trabajo con un número de, pres, de, de personas con diferentes experiencias, con diferentes background, con diferentes curiosidades y en la mayor de los casos tiene que aprender a delegar, cómo manejar esos inputs, como feedback de, de, de tu propuesta y, y porque al final del día es un, un trabajo en equipo un trabajo en conjunto para billones de usuarios o sea, y, y es la parte, la parte más difícil, si sí es bueno conocer el software si sí es bueno dominar Figma, pero es muy bueno dedicarle tiempo a, a despertar ese músculo del cerebro que permite ser curioso e indagar y, y tratar de buscar soluciones mejoras más de la que tiene la mesa
0: claro, me encanta eso sí, uno, me recuerdo un amigo que que trabaja en ventas y, y él tenía dos teléfonos, no el teléfono del trabajo, el teléfono de personal. Y él a propósito pidió que, no del trabajo quiero que me den un Android y el mío personal voy a tener un iPhone. Porque me gusta explorar, o sea, qué apps existen en los dos universos, o sea, en los dos ecosistemas y aprender y ah, ok, mira, esta cosa que la hacen aquí un poquito diferente, aquí la hacen de esta manera, como esa curiosidad que es muy, muy difícil enseñar, esa curiosidad como que la gente la tiene o sí. no la tiene, no, es difícil desarrollarla a veces.
1: Sí, es, es así, yo mismo, a la gente me, me sorprende cuando me dicen, oh, pero tú trabajas en Google, porque tú tienes, tú usas Apple? So, yo uso todos los sistemas, porque yo desarrollo productos uh -huh. para todos los sistemas, y tú me ves siempre, como... Te amante de la tecnología, obviamente me gusta curiosidad y ver qué es lo nuevo en todo, cómo funciona porque al final del día es una enseñanza para mí.
0: Exacto.
1: Yo también soy un, un usuario. Además de diseñador, yo soy, también soy un usuario. Yo consumo de la
0: tele. <risa> por supuesto, por supuesto. Uh, mira, eh, se nos está sacando el tiempo, pero quiero hacer una pregunta que tengo una, una, una persona que estoy mentoreando y, y ella tiene un problema y quería hacerte una pregunta a ti, que es que um, ella trabaja en el área de Instructional Design, eh, diseñando cursos para cadenas de hoteles, para entrenar a su personal. Y una pregunta sobre el portafolio. Eh, porque obviamente muchos de los proyectos que la gente hace dentro de las empresas son de la empresa, son IP privados. O sea, no lo pueden usar para, para su portafolio. ¿Cómo, ¿Cómo manejas tú eso? O sea, como que muchas de las cosas que haces tú que no puedes poner en tu portafolio, eh, ¿Tú dedicas tiempo a hacer cosas solo para tu, tu portafolio, para ti? ¿O, o qué, qué consejos le das tú a esa gente que está, oye, mira, tengo mucha experiencia, pero mi portafolio público es bien, bien flaquito. ¿Cómo, cómo hago para, para crecerlo?
1: Yo, lo primero que le digo, una pregunta que bueno que la tengo constantemente, me veo en el día a día, cuando yo de mentoría sobre todo. Mira, si tú entras, Juan qué apunta con mi portafolio. Tú vas a ver que yo no tengo ningún proyecto de mis empresas anteriores. Casi todos son conceptos, propuestas muy personales. Y déjame decirte por qué. Por lo general, cuando tú trabajas en estas empresas, tu participación es mínima. Si tú comparas el, el, el scope, como que lo, lo, Ajá, todo, uh -huh. todo lo que envuelve el desarrollo de tu participación es muy mínima. A lo mejor quizás un 10% de, de uh -huh. la escala de todo el producto. Entonces, yo le digo a la gente, no, dep no, no quieran depender de sus experiencias reales amen esta, esta carrera abrácenla, hagan la suya ¿y cómo lo hacen? siendo curioso, si tú eres amante de, de, de los videos musicales en línea y tú te gusta YouTube como diseñador, tú debieras hacerte preguntas, ¿cómo puedo ah. mejorar esta, esta experiencia? ¿qué cosa entiendo que YouTube ha echado a un lado que debería ser útil para mí y para los usuarios? y con esas preguntas que tú te haces, eso te va a llevar hasta, a, 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 a hacerte un planteamiento Ah, y ya tú estás haciendo tu propia investigación, ahora no lo dejes solo en pensamiento, ponlo práctico, llévalo a la práctica, entonces créate todo un use, un use case, desarrolla esa idea, plásmala en papel, llévala a prototipo, diseñala, documenta y toda esa documentación, entonces tú la puedes plasmar como un use case que puedas utilizar en tu portafolio. Te digo porque eso puede ser más beneficioso que cualquier proyecto del pasado, porque ahí tú puedes mostrar tu 100%. Claro. El máximo potencial, y tú puedes decir cómo surgió esa idea, de dónde viene el concepto, el de, de, de concept behind the design. Y, y tú estás mostrando a una persona que, que, que piensa con más adelante, no espera que le digan para querer mejorar o innovar las cosas. Ya tú estás, te estás presentando como una persona curiosa y amante de la innovación. Tú no tienes, pero porque usualmente estos proyectos te lo dice alguien: mira, nosotros necesitamos hacer esto por este tiempo. Pero el tiempo de crear proyectos propios, presentarlo en tu portafolio, tú vas a cubrir casi todas las áreas, diseño, investigación, prueba, prototipo, eh, eh, entrevista, y, 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 y todo eso tú lo plasmas y tú puedes decir a la gente, mira, aunque yo soy diseñador, yo entiendo todo el, you thi el design thinking. Y yo le digo a la gente, mira, no esperen eso. Yo le digo, busquen por lo menos tres experiencia de usuarios digitales diferentes como por ejemplo una aplicación de móviles de Android, mm -hmm. una aplicación de tablets de Apple, una una experiencia de, de, de televisión, de smartwatch y diseñen sus propias soluciones de productos que le gusten y hagan eso como un ejercicio, como un hobby y plásmenlo Ahora, Si tú seleccionas diferentes plataformas, tú de todos se está mostrando también que tú dominas todas las plataformas, que tú eres claro. un, un un multi multidisciplinario designer. Entonces, como que, yo le digo eso, no, no, no dependan necesariamente de los trabajos del pasado. Cuando yo me fui a Google, yo no presenté ningún trabajo de Comcast, o de mis trabajos anteriores. Yo presenté tres, además también menos es más. Yo tengo en mi portafolio solo tres proyectos destacados. Fueron proyectos que yo hice, conceptos que yo hice cómo mejorar, por ejemplo, el concepto que yo hice cómo mejorar Vivo Music App. Eh, un concepto que yo hice de Dominicana TV, que fue una aplicación de televisión. Y si puse uno de Comcast, porque lo hice, fui el lead designer, yo hice todo.
0: Uh -huh.
1: porque, lo, porque hoy en día, eh, Hugo, es fácil. Tú entras a Dribble o Behinds y tú vas a un UI kit y ya tú tienes todos los elementos. Y es difícil de, de primera instancia creer si tú lo hiciste o no. O sea, porque en papel hay muchos diseñadores. Yo mismo he tenido la experiencia que he, he entrevistado diseñadores. Y en papel todos nos vemos hermosos. Somos perfectos, somos pro. Claro. Pero <risas> en la práctica es lo difícil. Y es el reto que tienen los reclutadores hoy en día. realmente confiar si lo hiciste tú o no. Y tú lo demuestras cuando tú haces un proyecto 100%. Claro.
0: Entonces,
1: porque hay, hay, hay keywords clave que cuando tú tienes una entrevista, tú dices, yo tuve esta curiosidad de que se hizo esto y esto, me preocupaba cómo lo pensaba. Ya tú estás mostrándote como alguien que va un paso adelante y no, bueno, durante mi equipo, a veces no está claro cuál fue tu rol. Entonces, yo le diría eso.
0: Oye, genial, me, me encanta esa, esa respuesta, o sea, bien, bien clave, todo puro oro aquí, puro oro aquí. Muchas gracias. Eh, Cómo um, cuando cuando tú estás pensando ahorita en este nuevo mundo de, de trabajo remoto que fino trabajas para una empresa de Silicon Valley eh, estás viviendo en, en estás entre Filadelfia y República Dominicana y estás como que en este mundo remoto mucha gente piensa que ok, Silicon Valley fino la empresa que me da comida gratis que tiene masajes que tiene como que todos estos beneficios que uno cuando ya tiene tiempo en tech, uno ve que... Ah, ok, esto es para retention, esto es para retener talento, no, no es para más nada. ¿Cómo casas tú esa idea con lo del trabajo remoto? O sea, como porque ya muchos de esos beneficios no, no existen. Um, entonces la pregunta que te quiero hacer es, que, ¿qué te mantiene en Google a ti? O sea, tú que te, estás en un punto de tu carrera que tú puedes irte a donde tú quieras. O sea, que me da sea que te mantiene en Google trabajando remoto... Eh, sin esa experiencia de ir al campus ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿qué te mantiene ahí presente y todavía queriendo dar la talla? Pues?
1: Fíjate, yo, yo he buscado diferentes soluciones y aún sigo en un experimento constante
0: para no llegar como que
1: eh, y sentirme en el limbo mira, yo sí si me gusta ir a la oficina cada cuatro meses y trabajar una semana, de semana sí, para disfrutar okay. todos los beneficios, el masaje disfrutar de mi equipo y todo eso claro. ahora bien, sigue siendo un reto porque también trabajar de remoto tiene su ventaja y su desventaja hay momentos que me siento aislado equipo, me siento uh -huh. desconectado de todo lo que estamos haciendo, y entonces voy te digo, por eso es que yo trato de, de, de romper la rutina, por ejemplo, de repente me vengo a Dominicana, que trabajo una semana o dos semanas en la playa, voy a mi casa, eh, trato de viajar a la oficina cuando puedo, cuando el equipo me lo permite, y, 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 y prácticamente esa es como que eh, la fórmula que todavía sigo en constante experimento, quiero experimentar uh -huh. trasladarme desde Filadelfia a Nueva York una que otra, no sé, una vez por mes, porque sí, sigo entendiendo que es necesario esa comunicación en persona. Eh, pero vuelvo y te digo, para mí también fue una bendición porque nunca me gustó el West Coast. Cuando yo empecé el proceso que tenía que irme a Silicon Valley, por lo costoso que... Lo, esos son de los retos que uno ha hecho, y los sacrificios que uno ha hecho. Dejar la familia, dejar la cultura, la comida. Pero cuando, gracias a Dios, un año y medio después de estar en Google, un año y tres meses después de estar en Google, llegando a la pandemia y todo, y se me permite trabajar
0: remoto y, y eso salió, no,
1: no sufrí tanto pero no, en, en, en resumen hubo eso, yo trato de ir a la oficina por lo menos una, una vez por cuatrimestre, para disfrutar de los beneficios y también sentirme conectado con mi equipo, y otra que otra, no trabajar todo el tiempo de mi casa, porque en mi oficina me siento encerrado y aislado, y uh -huh. vengo a Dominicana, entonces aún en Dominicana tuve, por ejemplo, hoy estoy en el lobby de un hotel porque me hace sentir que el área es tan acogedora como trabajar en la, en la oficina pero de repente otro día, como te digo, trato de irme a la playa cuando tengo estrés, voy a camino, hago un coffee break y camino entre medio de reuniones. Porque tú tienes que como que tú mismo innovar, innovar claro. el método de, de tu Porque si no, te va a aburrir y va a caer en una burbuja que a la larga claro. mentalmente te va a hacer daño.
0: Claro. Me encanta eso, que, que es un proceso de iteración, es un proceso de... de no es algo estático, no es un sí-no, es un proceso que, que lo vas creando y me encanta eso, me encanta eso y... Qué, qué cómico que no, no te gustó el West Coast, me, me curioso eso. No, no eres la primera persona que me lo dice. Eh, de hecho, tenemos un capítulo por ahí que es de es Silicon Valley Overrated, que y exploramos esa idea de que ahorita no, si quieres comenzar en tech, de pronto no, no te hace falta irte para allá.
1: Ahora es lo mejor. Yo digo a la gente, ahora ustedes están en la época de oro, del tech, porque antes si tú querías brillar en tech, tenías que irte sí o sí para Silicon Valley porque toda esta compañía grande que, que, que van a proyectar tu carrera están allí y una que otra sí si tienen oficina en, en, en New York, pero aún así si tú quieres vivir el tech buy tú tienes que ir a Silicon Valley ya eso cada vez va a ser más disruptivo y va a, ser a utilizar menos y va a ser menos necesario a mí no me gustó simple yo soy súper aplatanado, como decimos en Dominicana. Soy súper dominicano.
0: Claro, claro,
1: claro. Vuelvo y te digo, yo me mudé hace 12 años. Ya yo me mudé adulto. Yo me mudé cuando tenía 24 años. soy nacido y crecido aquí en Dominicana. Entonces, soy muy latino. No domino todavía el idioma. Eh, no entiendo los chistes ni los humor de los gringos y todo eso. como que sí, es una muy buena experiencia. Está envuelto en todo eso. Yo he tratado de absorber lo mejor de los dos mundos. Pero al final del día, profesionalmente me sentía súper, súper ah. realizado pero siempre había un vacío, claro. y era mi gente, mi gente, siempre había como esa necesidad de sentir a los míos cerca, o, o, lo, o lo mío, de embrace my culture, uh -huh,
0: uh -huh.
1: Y, y allí sí hay dos o tres latinos, pero éramos como que ok, éramos dos o tres, esa necesidad de sentirme, de embrace my culture y estar cerca como de los míos, siempre me hizo tener un vacío, y yo decía, para yo aguantar en esta empresa, no va a ser en Cinecombat, yo, y, y de hecho cuando entré, siempre me, me entré, la afinidad, en cualquier momento, mudar en el East Coast a Nueva
0: York, que era lo más mm. cerca de mí. O sea, y eso es lo que te puedo decir que me no encanta, me, vale. me encanta que estás claro, estás claro en lo que te gusta lo que quieres hacer eh, oye, tremenda historia, vale oye, muchas gracias Juan por por tu tiempo eh, algo más que, que quieras compartir, promover bueno, la gente que vaya a la a tu podcast sobre eh, latinos sobre gente que trabaja en UX eh, lo vamos a poner aquí en las notas del show pero bueno, algo más que quieras compartir, comentar. Oye, muchas gracias por tu tiempo.
1: Sí, no, gracias. Antes de, que, de acabar la llamada, me gusta que darte la gracia, miro tu trabajo y es interesante, como te comenté, fuera de cámara, de que prácticamente el, el concepto de latinología es muy similar al concepto tuyo, al concepto mm. de diseño chachachá. Y, 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 y es eso, nosotros como latinos tenemos nuestro, nuestra, nuestra, la, nuestro rol que ya estamos en Silicon Valley es promover la cultura latina dentro de Silicon Valley, dentro de segundo este mundo. Y de, de, tratar de tra ayudar a, a construir un puente entre esos latinos que sueñan con llegar a Silicon Valley o a trabajar en empresas grandes, innovar en el mundo y aquello que ya estamos. Entonces... Gracias por eso, y por eso fue que nació Latinojía, sí, Latinojía es un podcast que está enfocado en aquellos latinos que se están destacando en el área de diseño, pero no solo de diseño, sino en el área de tecnología como tal, si tú trabajas en el área de limpieza, en por en una empresa de tecnología, tú tienes una historia que contar, si tú trabajas en el área de mercadeo, o de, o de finanzas, o de leyes, de, pero dentro de la industria de tecnología, tú tienes algo que contar, y yo quiero como que open the mic for these people, y y que compartan su historia para ayudar a atraer más latinos. So, yo digo, mira, yo quiero ser un puente entre los latinos, entre Silicon Valley y aquellos que quieren entrar. Y eso es lo que tú trabajas. Nada, yo quiero invitar a la gente que sí, que me, me gusta ser muy accesible, que me, me sigan en las redes sociales, como en Instagram, que me pueden encontrar por Juan Angustia G. Y, y el, el podcast que está en todas las redes sociales, eh, eh, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Perfecto
0: perfecto, oye Juan, muchísimas gracias por tu tiempo y mucho éxito en todo lo que viene
1: muchísimas gracias a ti, igual para ti y tu familia
0: mucho éxito Hugo. Ahí
1: gracias, hermano